0: Jsme rovný jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta. Ahoj spartani, zdravím vás z našeho letního soustředění v Bad Leonfeldenu v Rakousku a nabízím vám další díl našeho podcastu s kondičním trenérem Sparty, panem Tomášem Malým. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj všichni Spartaní.
0: Tak pojďme začít vlastně možná takovou tvojí vizitkou, jak dlouho jsi ve Spartě, jak jsi se sem vlastně dostal.
1: Tak moje historie je poměrně dlouhá, asi 8 let zpátky po nástupu Jardy Hřebíka, s kterým jsem spolupracoval právě v národních týmech, mládežnických, v té době ještě s hráčem, jak je Láďa a a a Brabec, Jirka Skalák. Tak jsem vlastně dostal nabídku. Vlastně doplnitele ten realizační tým, na mojí pozici vlastně bylo volné místo, tak jsme vlastně s kolegou s Pavlem Radou, který už teda přede mnou tady byl, tak jsme ho dělali dvojici a to byla, to, to byla vlastně moje historie, jak jsem se sem dostal. No a pak na báze vlastně střídaní trenérů, tak, tak to všichni tady spartianě víme, byla poměrně široká. No a proč jsem tady ještě nějaký zůstal, tak já jsem samozřejmě vděčný a třeba jsou ty lidi, nebo byli spokojeni s mojí práci, tak uvidíme, snad to bude jak dál.
0: A jaký vlastně potřebuje člověk vzdělání a nějakou předchozí praxi, aby mohl dělat kondičního trenéra ve Spartě?
1: Tak samozřejmě, možná tohle by byl dobrý dotaz na vedení a na, na hlavník, hlavního kauče. A nicméně, já můžu prozradit, že jsem vlastně fotbal hrál na, na ty dorostlenecké úrovni, ještě ligový, pocházím ze Slovenska. A pak jsem s fotbalem vlastně díky vysoké škole už aktivně závodně ukončil, ale. Mám ukončený postgraduální vzdělání v oblasti sportovních věd. Momentálně učím na Karlově univerzitě na, na v fakultě tělesného výchovy a sportu. A to vlastně chci nějakým způsobem vyjádřit, že je dobré mít propojeny věci takou tu teorii s praxí. To znamená, že pokud chceme být kondičními trénéry pro tenis, tak asi je dobré mít nějaký nějaké znalosti z tenisu a notabene pro mě pro ten fotbal je to obrovská výhoda, že, že jsem to hrál býtně na vysoké úrovni a ty seniorské kategorii už vůbec ne. Ale na druhou stranu ta oblast periodizace, plánování a i ty kluci v kabině, ty vztahy, tak myslím si, že je to hodně, hodně důležité.
0: Dá se říct něco, na co ty kladeš největší důraz z hlediska kondice hráčů a tak, co je pro tebe nejdůležitější?
1: Tak samozřejmě existují několik studií, jak asi má vypadat takový ten profil, model toho zatížení toho hráče. Teď mám na mysli třeba každý každý ten hráč má jiný jiný ten profil pohybový z pozice hráče na hřišti, to znamená z hlediska herního postu a proto my víme třeba, když máme mít konkurenceschopný křídelný hráč nebo hráč na postu pravého levýho beka, tak musí, musí mít obrovskou odolnost, musí mít vysokou kapacitou plic, vysoká rychlost, prostě lineární, naopak když je hráč, který hraje ve středu pole, tak musí být, kromě toho, že je šikovný z hlediska fotbalu, tak musí být krátké rychle dostupování, agresivní styl, musí mít dobrou soubojovost, musí být samozřejmě herně inteligentní, ale, ale Obecně dneska se ten trend ve fotbale se hodně atletizuje, takže de facto všichni útočí, všichni brání Ta kapacita. Jak dneska vidíte na mistrovství světa je enormně snaha těch hráčů, vlastně po sezónách, kdy zvládali 60 utkání v domacích soutěžích a národních týmech, pokračují dál v přípravě a závodech vlastně na mistrovství světa, takže ten atletismus ve sportu a dotabene ve fotbale je vysoký.
0: Takže když si to vezmeme a porovnáme třeba technického středového hráče a proti němu sprintera na křídlo, tak jak moc se bude lišit ta jejich kondiční příprava a jak moc v návaznosti na to, co si říkal, že vlastně už je to celý atletika, jak moc bude podobná ta jejich příprava.
1: Určitě i pro toho hráče, pokud má, pokud má tu fyzickou stránku vysokou, což vlastně chceme, máme nějaké ve limity, pod které by ten hráč neměl padnout, je to jeho výhoda. Jo, jako já vždycky říkám, že ta kondiční stránka pro každého hráče je podmínka nutná, však dostačující. Je to i naopak, vlastně z toho křídelního prostoru, pokud máte hráče s vysokou kondicí, ale pak vám není schopné odcentrovat, nebo naopak nemá to herní myšlení a nesprávně spolupracuje se zbytkem týmu, tak je to jedna z podmínek, ale jak říkám, tam ještě nezaručí to, že, že bude platným hráčem pro Spartu. Můžeme si vzít konkrétní případ a příklad, a to je
0: třeba Nikostančů, který by se teď měl ze středu hřiště víc posouvat na stranu. Bude se v tomhle případě nějak měnit jeho kondiční příprava a to, jakým způsobem ho budeš zatěžovat?
1: Mm-hmm. Tak Nikolaj, v globálním Měřítko je velice dobře připravený hráč. Jo. To znamená, že ta, my vlastně tím, že uděláme nějaké testy, skautujeme jeho silné a slabé stránky, je nutné říct, vlastně, Niko, když byl zvyklý hrát tu středovou pozici, tak dneska ta. Tento penzum, vlastně kondičních, ta kondiční kapacita, kterou sobě má, mu kromě jiného pomůže i v rychlosti rozhodovacích procesů. Pro toho středového hráče je to strašně, vysoký, je to, je to strašně důležitý element. Na druhou stranu, pokud je, bude hrát z křídelního prostoru, tak tam se vlastně bude po, ně, po něm vyžadovat taky plnění těch úkolů, jak ofenzivních, tak defenzivních. ale všichni víme, že Niko je vlastně táhne o to trošku do, do, do lajny, vlastně z lajny do středu, otevírá vlastně ten prostor pro toho krajního beka ale je to velice zkušený hráč, to znamená, že ta příprava jako vůči němu bude jenom postavená, hlediska fyzické připravenosti, to, co vlastně my mu můžeme ještě někam posouvat, to znamená krátké, rychlé, intenzivní, intenzivní vlastně pohyby a pomalinku vlastně i podržení vlastně toho fitness levelu, který už dneska je na slušní úrovni.
0: Mě by taky zajímalo, jak moc se posunulo, ať už třeba za tu dobu, co jsi ve spartě, anebo v porovnání s dobou třeba před 15 lety, to, jak se vlastně sledují ty fyzické atributy hráčů. Možná obzvlášť při zápase a při tréninku, protože vy už teď máte možnosti vidět prakticky všechno o hráčích.
1: To máte pravdu, no, je to skutečně tak, že ta evoluce je... Nějakým způsobem ve, spo, ve, ve sportu markantní. Vzpomínám si na výrok nebo jedno z pravidel Alexa Fergasta. Myslím, že to byl poslední bod, kde říkal, že. Um Posvojte se s dobou. Posvojte se s dobou, technologickou dobou. To znamená, že on jako, když se bavíme 15 let zpátky, byl jednou z prvních protagonistů, kde, kde vlastně hráči začali běhat vlastně s GPS monitorovacím systémem, tenkrát ještě GSM byl první, který zavedl třeba jako i, i suplementaci vitaminu D na ostrovech, protože tam, jak všichni víme, že to sluníčko tam úplně není celoročně. Ale vrátím se k nám. Dneska samozřejmě využíváme několik těch moderních technologií, jejich v podstatě dost. My jsme si vybrali teď několik. Zmíním třeba italský systém GPS Excelio, který vlastně přivedl ještě kolega, kondiční ten z Itálie, pod Anderou Stramaccionem. My jsme tenkrát používali australský systém GPSport a z těch systémů nebo z těch parametrů, co jsme dneska schopni telemetricky měřit, jak online, tak offline, to znamená v přímo. Víme už o ty údaje o hráčích, kolik do, kdo naběhal v na nějaké pozici, v jaké intenzitě, rychlost procesů, to znamená, že jak mu vlastně to srdíčko dokáže rychle se zotavit, aby dokázal reagovat. Chceme všichni rychlí hráče, ale ne, nestačí nám být jenom rychle, ale opakovaně rychle. A právě tam je strašně důležitá vlastně ta, ta kapacita, aby ten hráč nám dokázal ne jedno odpresovat, ale dělat pressing, repressing a po případě návrat, pokud to. Takže sledujeme ty lesty. Parametry tzv. vnějšího zatížení, ty parametry kvantitativní, čas a doba zatížení, a metry a kilometry a sprinty, ale taky vnitřní odezva, to znamená, ta srdeční frekvence není, není od věci se někdy podívat, třeba jinaký, na nějaký základní biochemii kterou vlastně se dá a můžeme taky samozřejmě zmínit ještě subjektivně hodnocených hráčů. Jo. To je vlastně věc, kterou jsme teď zavedli poslední rok, to znamená, chceme ty hráče vtáhnout do toho procesu, jak on subjektivně vnímá, jak se vydal, jak on subjektivně vnímá, jak je zotavený a jak vlastně ten trénink, respektive zápas byl pro ně náročný.
0: Když sledujete tyhle parametry v průběhu sezóny, tak dá se s tím něco dělat ještě z týdne na týden? A nebo je to tak, že prostě tohle soustředění je ta chvíle, kde se to všechno musí dostat do těch hráčů a pak už se s tím během sezóny moc hýbat nedá?
1: To je velice zajímavá otázka. My dneska, když si vezmeme, máme i díky změně vlastně toho herního systému, soutěží vlastně, tak máme pět týdnů na to, aby jsme připravili mančaf. To znamená, že pokud hráči odcházeli po sezóně na dovolenou, tak obdrželi ty individuální plány, které měly plnit. U některých hráčů došlo samozřejmě k tomu, že přišli s výsledkama, které odpovídají, na který jsme si vlastně postavili tu, tu cílovou hranici. U některých bohužel ještě jsou to věci, které nějakým způsobem musíme pomalinku individuálně dopracovávat. To víme. No a vlastně Pět týdnů dneska ve fotbale není moc, že jo, takže my víme, že jsme teď třetí týden přípravy, takže ten load pro ty hráče byl uh, poměrně vysoký, to znamená jak z objemového hlediska, tak uh, i ta intenzita, protože, protože pak další nějaký období, kde vlastně by se mohli už zvyšovat vlastně nebo dát důraz na tu kondici, spíše ji budeme udržovat v sezóně, když nás očekává teď dvou týden. týdne, budeme hrát z uh, vlastně soutěž plus tu evropskou soutěž, takže um, Samozřejmě chceme stihnout všechno, ale nějakého, v rámci nějaké proporcionality, takže, jak říkám, skončil třetí týden, začínáme poslední dva týdny vlastně ty přípravy, takže musí se to více sehrát, musí se to více kooperovat a hlavně udělat i ta technicko-taktická stránka.
0: A ty už jsi mluvil o tom, že se změní formát soutěže, tak kdyby Sparta postoupila do skupinové fáze Evropské ligy, tak se dá předpokládat, že by odehrála 33 zápasů do Vánoc. Mm-hmm. To je obrovská změna oproti tomu, jak to bylo v těch minulých sezónách, tak projevuje se tahle změna i právě v rámci třeba tady letního soustředění.
1: Samozřejmě, je to kvantum, je, je, je to porce, ale je to ve srovnaní se světem, je to úplně normální. Já si myslím, že dneska profesionální hráč, který, který je připraven, tak je schopen to zvládnout. Určitě je potřeba zmínit, že pokud. Je, ta náročnost ze fotbale se posouvá, ta kvantita, to znamená z hlediska zatížení, bude objemového, bude vyšší. Tak musíme zmínit, že dneska pro toho hráče je lepší servis ve srovnání s minulosti, třeba 10-15 let. Dneska už mají ty hráči servis z hlediska regenerace a zotovacích procedur daleko vyšší. Plus fyziolečba a fyziopřístup, takže, takže opravdu ten hráč, pokud je na to nastaven, tak není důvod nějakým způsobem teď spochybnit hráče, aby nevydržel těch 33 a 30 zápasů. Naopak, pokud bychom, pokud bychom věřím tomu, všichni v tomu věříme, že budeme úspěšní, tak velkou roli hraje psychika. To znamená psychika, to, co dneska vidíte u Chorvatů v Belgii na místnosti světa, to znamená to je posouvá vpřed. a věříme i my, že my naskočíme taky na tu vítěznou vlnu a nebude to problém.
0: Když se ohledneme za tím jarem, které má Sparta za sebou, tak tam několikrát došlo k tomu, že první poločas byl fantastický, ale v druhém poločase ten výkon šel dolů, zhoršil se i výsledek a nevyhrávalo se. A hodně se mluvilo o tom, že by to mohlo být způsobený tím, že hráči nejsou fyzicky dostatečně připravení. Tak se tě ptám asi jako nejpovolanějšího člověka, jestli to tím mohlo být, případně čím to podle tebe mohlo být?
1: Oh, to je velice zajímavý dotaz. Taky jsme, já začnu od konce teda. Tak, my jsme si vlastně udělali, když byla ta největší ta polemika, tak věřili jsme že tomu, že tomu tak není. Dělali jsme si analýzy jak ze zápasu, tak z tréninku, ale ve finále jsme udělali si terénní testy v podobě intermitentního, to znamená přerušovaného zatížení fotbalového, kde vlastně museli hráči opakovaně zvládat úseky, 8 úseky vlastně a nedobým způsobem a ty výsledky byly velice příznivý. To znamená, že to byla taková ta odpověď. Samozřejmě, že ta kondice zápasovat ta herní praxe je trošku jiná a jak jsem tady říkal před chvíličkou, hodně tomu se hraje ta psychika. To znamená, že pokud držíte míč, pokud dominujete, pokud dáte gól, tak si věříte, hrajete. Naopak, když najednou dostanete nějaký blbý gól, to znamená ty lapálie, ty individuální chyby, které se u nás objevovaly, tak najednou. Nevíte, že, jaký tím biologický potenciál ještě ve vás je, ale, ale myslím si, že prostě každý hráč e, samozřejmě má svou rezervu. Má svoje rezervu a, a Řeknu to taková slovama možná Marianka Jelinka, že, že hráč který miluje ten fotbal, tak řeší to implicitně. To znamená, že on se odevzdá úplně do hodně od toho fotbalu očekává, ale hodně tomu i dává. To znamená, že věřím tomu, že, že pokud jsou ty hráči nastaveni, že tady na hřiště nechají všechno, tak žádný jiný mančaf, který u nás hrál, si nemyslím, že, že by byl na tom kondičně nějak lépe nebo markantně lépe.
0: Zase se možná trošku vrátím k tobě a k tomu, že už tady působíš hodně dlouho, zažil jsi několik trenérů. Byl tam někdo, kdo na tu fyzickou přípravu dával třeba extrémně velký důraz, u koho jsi říkal, že to možná třeba až
1: přehání? Jo, určitě, tak dokonce tady byli hráči, změním teda, teda Pavla Kadřábka, tak to byl, to byl hráč, který to doslova miloval. My víme, že prostě začínal Pavel na pozici krajního záložníka a vlastně jeho posunu o řadu níž, tak udělal velký progres, velký pokrok a vlastně těžil vlastně z té fyzické připravenosti. A dneska víme, že hraje Bundesliga. Takže to jsou, jsou hráči, jsou typy hráči určitě kterým to nevadí, který na tom vlastně mají postavený svůj individuální herní výkon. Dneska můžu zmínit taky třeba Martina Flídka, který vyhledává a pracuje navíc, pracuje na sobě. A ty hráči samozřejmě víc, ale, ale nebudeme asi jmenovat ty všechny. Jo.
0: No a možná obecně ono se hodně objevuje, když hráči přestoupí někam do zahraničí, tak pak po měsíci přicházejí rozhovory, že takovéhle tréninky nikdy nezažili a že to je úplně něco jiného. Tak čím to je, že ty Češi když odejdou ven, tak se diví náročnosti tréninků venku?
1: Já si myslím, že Protože ještě znám pár hráčů, kteří odcházeli. Sám jsem zažil několik stáží v zahraničí a, a myslím si, že teď by Bylo asi zmínit sloukou efektivita nebo takový ten čistý, čistý tréninkový čas. To znamená, že častokrát v tom zahraničí vidíte, že, uh, že ty cvičení jsou předem nachystané. Uh, jede se od cvičení ke cvičení vlastně uh, to toho takového to, to znamená, že daleko ten trénink je dříve vysvětlen třeba v kabině, jak to děláme už teď, my předem hráči ví. To znamená, že ty nejsou takzvané hluché místa na hřišti a a hodně se jako způsobím, se ten trénink intenzifikuje, to znamená, že ty kaučové a fitness couchové pak i data analytici, vlastně ten trénink, ten hráč ví, že je monitorovaný, ví, že je sledovaný a ví, že jeho profil je vyhodnocený. A samozřejmě velká role, role hraje i ta konkurence, schopnost konkurence na místě. Jediné takhle donutíme hráče, vlastně pracovat ve vyšších intenzitách, ale říkám, den má 24 hodina. Není problém udělat dneska dvohodinový trénink, problém je toho hráče opravdu připravit. Dneska dokážete zničit hráče za 30 minut, ale to umění vlastně připravit hráče, aby, aby vám vlastně odevzal na řídit to, co chcete a to, co po něm požadujete. Určitě znám modely, kde jsou, kde jsou samozřejmě náročnější tréninky, jsou znám modely, kde jsou intenzifikovatelnější, ale na druhou stranu známy modely, kde, kde si myslím, že to zatížení a objem je nižší. To znamená, že. Třeba existují různé cesty, ale těžko říct, která z nich je úspěšnější. Znám třeba příklad, kde jedno italský mančav dělal přípravu jenom běžeckým způsobem hodně běhali, a druhý mančav ze zahraničí, tuhle sou přípravu dělal hodně specificky a nakonec ve finále oba vlastně postoupili do, do, do hlavní soutěže ligy mistrů a teď, která cesta je správná. No.
0: Když se podíváme na zahraničí a na všechny možné hráče a světové hvězdy fotbalové, tak je tam někdo, kdo ti imponuje tím, jak fyzicky se připravuje? Mě samozřejmě napadá Kristianu Ronaldu, protože o tom se hodně mluví, o té proměně, kterou prodělal z takového křehkého mladíka v Manchesteru v tu osvalenou hmotu, která je teď. A je to on nebo ještě nějaké další jméno, které tě napadá?
1: Tak 100% ten Christian Ronaldo je takový ten prototyp toho člověka, který asi dokázal i více to spropagovat, tohle z toho fyzíčno ve fotbale, to znamená, že je to vlastně ukázka, která, která dneska je jednoznačně je to úspěšný hráč je a tím pádem ty lidi nebo ty i mládežníci dokážou ho naskautovat jako idola. To znamená, chceme se mu nějakým způsobem přiblížit, identifikovat a proto ji hodně lidí dneska víme, třeba mládežnická akademie Sparty Praha je vzorem právě Cristiano Ronaldo, naopak ty více techničtější nebo takový, který mají více míč, tak mají oblibu uh, Lionela a Messiho. Ale mně se samozřejmě líbí prostě další přístupy a můžu taky změnit prostě Luku Mudričejn a další prostě Sergio Aguera a Marcela, um, který na sobě hodně pracují. Jo, to znamená, že dneska se stačí podívat třeba jenom na, na profil Instagramu, kdo hráč nějakým způsobem, jak ještě, uh, co všechno dělají pro sebe, je to obrovské pan, penzum práce. a Poskočím si třeba jenom na, na skok do NBA, kde LeBron James S.K. používá sedm individuálních lidí, který, který mu dávají tu fyzickou péči a starostlivost. Prostě Tělo hráče není otrok, ale tělo hráče je partner. To znamená, že já chci něco od těla, utkání, útkání, tak samozřejmě musím to pak mimo útkání mu to vrátit zpátky.
0: No už se blížíme ke konci, tak mi ještě řekni trošku odlehčeně, jestli můžeš být s třema hráčima kamarád, anebo jestli jsi spíš takový zlej tělo svíkář, když přijdeš do té kabiny, tak všichni stihnou a trošku se bojí.
1: No To je, to je, to je jako velice dobrá otázka. Já jsem v podstatě jsem takový ten lidský schizofrenik trenersky. To znamená, že častokrát musíte reagovat operativně, podle nálady, podle toho, jestli ty hráči plní nebo neplní. Říkám, že řeknu vám to, budu exemplifikovat například dveří. Vy vidíte 10 dveří, deset stejných, ale každé dveře má jiný zámek. To znamená, hledáte klíč, který vlastně ty dveře otevřete a s těma často častokrát musíte takhle fungovat. By má kamarád není problém, ale od kamaráda chci pořád víc, to znamená, ten mě nesmí zklamat. Na druhou stranu ten respekt musí být takový, že by vás ty hráči někam netlačili a musíte jim dát jasně najavo, kde jsou mantinely našich, naší komunikace. Takže ano, teď, vlastně, když ty kluci odchází do zahraničí, jsme v kontaktu, voláme si, a mám i dobré vztahy tady s klukama, ale říkám jenom do té míry, ať ty kluci prostě musí plnit ty své profesní a profesionální závazky.
0: No a jsme úplně na konci našeho podcastu, a já se většinou hostů ptám na nějaké doporučení knížky, filmu, muziky, kterou zrovna poslouchají. Tak mi napadá se tebe zeptat na nějaké doporučení třeba sportovního životopisu nebo nějakého příběhu nějakého sportovce, který se dotýká toho tvého oboru, té kondičky, a mohl by být zajímavý i pro lidi, kteří se tím nezabývají tolik do hloubky, ale chtěli by se poučit trošku dál.
1: No je to, je to samozřejmě, tolik z těch literatur může být více, já hodně čtu. Já mám rád třeba hodně tu autobiografii od Andre Agassiho, který vlastně vysvětluje to, až jakým těžký, těžkou cestou si vlastně musel prosazovat, ale um, to třeba hodně těch motivačních faktorů najdete třeba u Lance Armstronga, cyklistů a um, z každého vlastně toho sportovce si můžete něco vybrat, takže pak šahám po literatuře, která si je méně známa, třeba umění války, slunců, jako první, první vlastně bojová literatura, která vybrala nějakou strategii. Takže ono, ono svým způsobem můžete se inspirovat v různých literaturách, a, ale stejně si tu mozaiku vlastně musíte vystavit sám.
0: Ještě jenom mě napadlo, když jsem mluvil o bojových uměních, je to součást toho, co by se dalo dávat do tréninku fotbalistů, nějaké bojové umění, nebo to je úplně mimo?
1: Já si myslím, že ty prvky úpolových sportů jsou hodné, to znamená, že už víme na příkladu sedm let zpátky jak z Amsterdam to vlastně zaváděl i do svých akademií, kde vlastně měli uh, trenéra speciálně pro judo, kde děcka chodili v kimonech a řešili vlastně ty úpolové situace. Takže úpolové prvky jednoznačně ano, protože ten, sou, ten sport, dneska ten fotbal je hodně soubojový a to soubojový chování my nějakým způsobem musíme, nebo měli bychom nějakým uh, naimitovat, na, 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 připravit, uh, nasimulovat. Těch, tréninkových a herních podmínkách. Takže my chceme samozřejmě, že jsme Spartiany, jak říkáme, jsme, měli bychom být ze železa a neuhleme nikomu. Tomáše, díky moc za tenhle
0: zajímavý rozhovor. Doufám, že bavil i vás a u dalšího dílu našeho podcastu zase naslyšenou. Mějte se fajn a fanděte Spartě.
1: Děkuji taky, budu se těšit a zůstaňte s námi. Jsme robí Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet.
0: My jsme Sparta.